0: Endkundinnen und Endkunden gar nicht die Transparenz hatten über ihren äh, entsprechenden Verbrauch und hier setzen genau diese smart Meter an, dass wir eben Transparenz bekommen, einmal für Kundinnen und Kundner, aber natürlich auch für den Netzbetrieb, also für die Energiewirtschaft an sich äh, und eben dann auch, wie gesagt, um, um den zukünftigen Anforderungen oder neuen Herausforderungen begegnen zu können.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Empower-Podcasts. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was vielleicht viele von euch tatsächlich auch beschäftigt. Und zwar soll es um das Thema Smart Mieter gehen. Es ist so, dass bis 2032 flächendeckend in Deutschland digitale Stromzähler in Betrieb sein sollen. Also dass im Prinzip alle Stromzähler ausgetauscht werden sollen. Und deswegen gibt es seit 2017, eben vom Gesetzgeber vorgeschrieben, den schrittweisen Austausch von den bisherigen analogen Stromzählern. Deswegen haben vielleicht die eine oder andere Person von euch in den letzten Jahren oder also seit jetzt im Prinzip letztem Jahr oder dieses Jahr vielleicht einen Zettel oder einen Brief bekommen von eurem zuständigen Messstellenbetreiber, in dem dann draufsteht, ihr oder dein Stromzähler wird ausgetauscht und ihr euch dann so ein bisschen gefragt habt, hm, was ist das denn jetzt, was soll ich damit machen, was passiert da jetzt und was hat das alles mit der Energiewende zu tun? Und genau diese Fragen wollen wir heute ein bisschen klären, diese Verwirrung im Prinzip ein bisschen auflösen und einfach mal drüber reden, was sind eigentlich Smart Meter, für was brauchen wir Smart Meter, was sind Vor- und Nachteile. Wir werden auf jeden Fall auch auf dieses Thema Datenschutz zu, zu sprechen kommen und auch Ausfallsicherheit, was ja auch viele, viele Menschen umtreibt und ähm, natürlich dann wie immer noch so ein bisschen einen Blick auf, auf die Zukunft werfen. Also was passiert denn jetzt eigentlich in den nächsten Jahren mit dem ganzen Thema? Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt. Und zwar Oliver Pfeiffer von der Netze BW, als Manager Strategie und Grundsatzfragen vom Messstellenbetrieb. Hi Olli, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
0: Ja, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist, Olli. Möchtest du dich mal ganz kurz so ein bisschen vorstellen, warum machst du jetzt dieses Thema beziehungsweise auch so, wie bist du da hingekommen und warum ist das für dich ein interessantes und ein spannendes Thema?
0: Ja, gerne. Also ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht als Elektroniker und habe mich da schon äh, immer für die Energiewirtschaft entschieden oder äh, ja, interessiert und habe mich dann ähm, danach für ein Studium entschieden Richtung Energiemanagement und Energiesysteme und bin dann vor einigen Jahren zu Netze BW gekommen und da in, in das Messwesen. bin jetzt seit über fünf Jahren ähm, bei, bei Netze BW im Messstellenbetrieb tätig und das Mess Messwesen oder der Messstellenbetrieb ist ein sehr spannendes Themenfeld, wenn man da an allen interessanten äh, ja, Themenkomplexen, die uns gerade umtreiben, vorbeikommt. Also das Thema Wärmewende, Energiewende oder auch Mobilitätswende sind alles Themen, ja, mit denen wir täglich Berührungspunkte haben.
2: Cool. Schön, dass du da bist. Und nochmal kurz Werbung in eigener Sache für euch alle. Wenn ihr Interesse dran habt, euch noch mehr zu den Themen auszutauschen oder auch zu Smart Mietern, kommt auch bei uns auf den Discord-Server. Wir haben mittlerweile jetzt schon über, ich glaube, 130 Leute. Es gibt gute Diskussionen zu allen möglichen Themen, Photovoltaikanlagen, zu... Äh, Gebäudesanierung, Wärmepumpen, also alles Mögliche. Wenn ihr da Lust drauf habt, kommt einfach gerne vorbei. Aber jetzt, Julius, Entweder-Oder-Fragen.
1: Genau, natürlich auch Entweder-Oder-Fragen. Und zwar, lieber Oliver, haben wir viel für dich. Jetzt ist ja gerade die warme Jahreszeit. Deswegen lieber Schokoladeneis oder lieber Vanilleeis? Vanille. Alrighty. Was man sonst noch macht in der Som in der, im Sommer, ist ja, dass man im Zweifel viel grillt. Natürlich nur mit Ökokohle. Öko Aber deswegen trotzdem die Frage. Lieber Bratwurst oder lieber Veggie-Burger?
0: Teils, teils.
1: <lacht> okay, er zieht den Joker. Das ist okay. Alles klar. Nummer dritte, äh, dritte Frage. Wir kommen ja aus dieser ganzen Pandemie raus. Müssen wir nicht viel drüber reden, wissen wir alle. In der Pandemie waren viele von uns im Homeoffice. Jetzt bist du gerade wieder im Büro, machst da die Aufnahme, aber in unserem ersten Gespräch, Vorgespräch, warst du auch im Homeoffice. Deswegen lieber im Homeoffice oder lieber im Firmenoffice?
0: Lieber im Firmenoffice bei meinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Alles klar. Und dann noch die letzte Frage, vierte Frage, Smart Meter für alle. Lieber früher oder lieber später? Lieber früher. Wunderbar. Markus, du machst die erste Frage.
2: Sehr, sehr spannender Punkt, da bin ich jetzt mal gespannt. Genau, früher das, oder später, weil, genau das ist ja so ein bisschen ein Thema. Ähm, man liest ja immer wieder Smart Meter und auch so Smart Meter Rollout und man liest auch immer wieder in Zeitungsartikeln, das stockt alles insgesamt das sind ja jetzt auch Themen, über die wir heute sprechen wollen, aber willst du uns als erstes mal so ein bisschen eine Einführung geben, also was ist denn eigentlich ein Smart Meter, was versteht man denn unter dem Begriff und vielleicht auch so ein bisschen diese Abgrenzung zu anderen Begriffen, die es da gibt, da schwirren ja auch sowas wie beispielsweise Gateway oder sowas, habe ich da öfters mal gelesen, also kannst du das alles mal einfach so, so grundsätzlich einordnen?
0: Genau, also ganz einfach gesagt ist ein Smart Meter ein intelligenter Stromzähler, also ein digitaler Stromzähler mit einer Kommunikationseinheit, damit er eben auch von kommunikativ erreichbar ist, Daten beispielsweise versenden kann. Und diese Kommunikationseinheit nennen wir, nennen wir Smart Meter Gateway.
2: Okay, und Stromzähler heißt im Prinzip das, was die meisten wahrscheinlich bei sich ja auch in der Wohnung hängen haben oder im Keller hängen haben, also dieses Gerät, was immer so ein bisschen durchläuft und dann steht, man hat X Kilowattstunden verbraucht.
0: Genau, richtig. Also in, in der Vergangenheit waren das die schwarzen Kisten, die im Keller hingen, mit der schönen runden Scheibe oder mit der silbernen Scheibe, die sich gedreht hat. Und zukünftig verbauen wir eben hier digitale Zähler, also auch mit, einer entsprechenden, mit einem entsprechenden Display und eben mit einem Smart Meter Gateway, was dann auch noch entsprechend äh, ja, diese Fernkommunikation kommunikation
1: ähm, darstellt und möglich macht. Jetzt ist ja so, dass wir... Bis jetzt immer diese ganz normalen Messstellen hatten, wie du es gerade gesagt hast, dieses silberne Ding, was sich so gedreht hat. Warum brauchen wir auf einmal Smart Meter? Ja, die Energiewende, vor allem die Energiewende, die stellt uns
0: ja für gewisse Herausforderungen. Zum einen müssen wir immer schauen, dass genügend ja, Einspeisung dem Verbrauch gegenübersteht. Und äh, jetzt kommen ja noch weitere Themen dazu, wie Wärmewende, Mobilitätswende, habe ich ja gerade schon angesprochen, also die, die Komplexität steigt und ähm, zum einen können wir mit Smart-Mietern die Transparenz erhöhen ja, für den Kunden, ähm, generell für das Energiesystem und wir können zukünftig auch über diese Infrastruktur Anlagen steuern und dann eben gerade vor dem Hintergrund jetzt der Energiewende äh, auch die Erzeugung und den Verbrauch in Einklang bringen.
1: Warum, warum ist das jetzt ein Thema? Das hat doch bis jetzt auch immer so geklappt. Also natürlich alles naive Fragen hier, ne? Aber genau, also warum brauchen wir die Dinger tatsächlich? Also es hat ja auch bis jetzt geklappt. Genau, ähm,
0: der, der Umbau des Energiesystems ist ja aber im vollen Gange. Wir, die Herausforderungen nehmen zu, wir bekommen immer mehr dezentrale ähm, Einspeisungen. Und aktuell, die aktuelle Situation zeigt ja auch, dass wir ähm, gerade das Thema Verbrauchstransparenz, dass hier eben bisher noch nicht der Fokus drauf lag und beziehungsweise auch Endkundinnen und, und Endkunden gar nicht die Transparenz hatten über ihren äh, entsprechenden Verbrauch. Und hier setzen genau diese Smart Vita an, dass wir eben Transparenz bekommen, einmal für Kundinnen und Kundner, aber natürlich auch für den Netzbetrieb, also für die Energiewirtschaft an sich äh, und eben dann auch, wie gesagt, um, um den zukünftigen Anforderungen oder neuen Herausforderungen begegnen zu können, äh, im Kontext dem Gleichklang zwischen Erzeugung und Verbrauch, das im Einklang zu halten, da benötigen wir dann auch die Infrastruktur für die
2: Steuerung. Ich habe jetzt mal noch eine Frage, bevor wir jetzt gleich in diese wirkliche Detailsachen von den Smart Mietern reinkommen. Wie war das denn bis jetzt? Also der Messstellenbetrieb, wenn man das so sagen darf, ihr seid ja Messstellenbetreiber, also wie ist das denn überhaupt geregelt? Wer kümmert sich denn darum? Weil das war ja was, was ich anfangs gesagt habe, dass man da manchmal jetzt einen Brief bekommen hat von einem Messstellenbetreiber. Aber das ist ja nicht zwangsläufig dein Stromversorger, also die Person oder beziehungsweise das Unternehmen, von dem du eben deinen dein Strom beziehst.
1: Genau, und du bist ja jetzt, arbeitest bei NetzBW, ne? und das ist ja irgendwie Teil genau. von E oder von diesem EMB, EMBW-Konglomerat, aber vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, wie das eigentlich zu, zusammenhängt. Aber genau wie Markus gesagt hat, ihr seid ja nicht alle das, Eins, das, Eins, das gleiche Unternehmen, sondern ihr seid ja verschiedene Teile mit verschiedenen Aufgaben.
0: Genau, der Mestellenbetrieb war bisher immer... Ähm Teil des Verteilnetzbetriebs, war quasi ein, ein, ein Bestandteil des Verteilnetzbetriebs, ähm, was aber alles unter der Marktrolle des Verteilnetzbetreibers auch ähm, ja, in, der, in der Außenwirkung Richtung Kunde ähm, umgesetzt wurde. Und mittlerweile oder durch die Neuregelungen des Gesetzgebers gibt es quasi eine eigenständige Marktrolle. Das ist eben der grundzuständige Messstellenbetreiber oder auch der wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Und äh, in dieser neuen Marktrolle treten wir dann auch ähm, ja, gegenüber den Kunden, Kundinnen und Kunden auf. Ja, Markus hat es vorhin angesprochen. Vielleicht hat der ein oder andere einen Brief bekommen von seinem Messstellenbetreiber. Und genau hier wird dann diese Neuregelung auch tatsächlich sichtbar, dass wir beispielsweise in meinem Fall als Netze BW in der Rolle des, des grundzuständigen Messstellenbetreibers dann auch Richtung Kunde in Erscheinung treten, wenn es um den Zähler geht.
2: Wie, wie ist das denn aufgeteilt? Ähm, jetzt Netz. Also, Teilnetzbetreiber, ist das auch was, so wie beim Strom, dass das auf ganz viele Einzelne, also ihr als Netze BW, Also, kannst du mal einen Einblick geben, wie, was sind eure Gebiete? Macht ihr jetzt beispielsweise Stuttgart, macht ihr Karlsruhe? Oder, also, wie ist das denn aufgeteilt? Wer ist denn dafür was verantwortlich?
0: Genau, also das Stromnetz wird ja quasi von den Kommunen über eine Konzession vergeben. Wir als Netze BW sind in Baden-Württemberg, in, in weiten Teilen von Baden-Württemberg aktiv. Und das Stromnetzgebiet entspricht auch quasi dem Gebiet, in dem wir als grundzuständiger Messstellenbetreiber dann den, den Messstellenbetrieb erbringen. Vielleicht noch einen Einsatz zum Messstellenbetrieb an sich. Der Messstellenbetrieb, äh, da geht es nicht nur darum, dass wir den, den Zähler einbauen, sondern wir müssen ja auch eine, ähm, die, die Messwerterfassung vornehmen. Wir müssen auch die Messwerte plausibilisieren und dann auch die Messwerte entsprechend den anderen Marktpartnern, den anderen Marktrollen zur Verfügung stellen, sodass quasi wir als Kunden nachher auch die Stromabrechnung, die wir dann einmal im Jahr im Briefkasten haben, damit diese auf Basis der, der Werte, oder die wird auf Basis der Werte dann erstellt, die wir dann als Messstellenbetreiber auch dann zur Verfügung stellen.
2: Bis jetzt war es ja aber so, dass diese, ja, also die Ablesung von den, von den, von den Messstellen, also von den Stromzellern, ist ja, glaube ich, einmal im Jahr erfolgt bis jetzt. Ändert genau. sich da jetzt was bei den Smart-Mietern oder ist das immer noch im Prinzip einmal im Jahr?
0: Genau, also bei den Smart-Mietern ist eine höhere Auslesung und damit auch ein, ein höherer Abrechnungsintervall möglich. Beispielsweise, wenn du als Kunde jetzt einen Stromvertrag hast mit einer monatlichen Abrechnung, weil du eben sagst, ich möchte jetzt tatsächlich immer nur das bezahlen, was ich tatsächlich verbraucht habe, äh, dann ist quasi auch eine monatliche Ablesung und Abrechnung möglich.
1: Und diese Ablesung ist dann wahrscheinlich aber nicht mehr, dass irgendeine Person vorbeikommt, sondern dadurch, dass so ein Smart Meter eben aus einem Stromzähler und einer Kommunikationseinheit besteht, ist das eben automatisch möglich, weil das dann vielleicht über das WiFi mit dem Internet verbunden ist. So ungefähr?
0: Genau. Wir bekommen quasi als Messstellenbetreiber die Daten von den kommunikativ angebundenen Smart Mietern und äh, leiten dann die Daten entsprechend beispielsweise für die Strom-, also für die Abrechnung der, der ähm, Strombezugs an die entsprechenden Marktpartner weiter, sodass quasi kein Zähler mehr im Keller abgelesen werden muss.
2: Ist das aber tatsächlich auch was, was jetzt schon passiert? Also kommen auf euch jetzt sowohl im Prinzip, also Energieversorgende Unternehmen, also EVUs, oder beziehungsweise auch Kundinnen und Kunden auf euch zu und sagen, ich möchte gerne monatliche Abrechnungen haben. Also ist das schon ein Ding oder eigentlich eher weniger?
0: Bisher ist der, der Trigger noch nicht die, die Abrechnung. Wir sehen zwar, dass sich schon auch Unternehmen Gedanken machen bezüglich beispielsweise Zeitvariablen, Variablen, Tarife und dass auch dieses Thema monatliche Abrechnung ein Thema ist. Aber aktuell ist vor allem das Thema Transparenz äh, der Punkt, warum Kundinnen und Kunden sagen, ich möchte gerne einen smart Meter haben. Ein Beispiel sind da beispielsweise viele Kommunen, die eben ähm, einen großen Aufwand natürlich haben, weil sie mehrere Liegenschaften betreiben. Äh, da haben sie quasi einen hohen Aufwand, um, um alle Zähler abzulesen. Und da ist natürlich schon auch ähm, relevant, wenn man alle Verbräuche quasi so transparent, auch beispielsweise über ein Online-Portal dann einsehen kann und dann beispielsweise auch ja ähm, atypische Stromverbraucher äh, oder Verbräuche quasi ähm, transparent aufzeigen kann. Also ein Beispiel war, Beispiels, war einmal, dass äh, in einer Turnhalle nachts die Lüftungsanlage lief und das hat man genau darüber gesehen, weil eben dort nachts ein Stromverbrauch war, der, der nicht typisch war.
2: Okay, aber das ist ja dann schon spezifischer als monatlich. Also dann sind es ja schon eher so weiß nicht, 15-Minuten-Schritte, in denen man das dann ablesen kann? Oder?
0: Genau, also die Messwerterfassung erfolgt in einer 15-minütigen Taktung. Die Daten werden dann einmal am Tag übertragen an, an den Messstellenbetreiber und ähm, die, die werden dann auch quasi genutzt für die Bilanzierung, also genau um das Energienetz im, im Gleichklang zu halten, Verbrauch und Erzeugung. Aber für die Abrechnung werden aktuell die monatlichen ähm, Zählerstände dann herangezogen. Aber jetzt für die Verbrauchsvisualisierung für die Kundinnen und Kunden ähm, kann dann diese viertelstündliche Erfassung der Verbrauchswerte auch dann visualisiert werden.
1: Du hattest gerade eben, Oliver, von, von diesen Zeitvariablen den Tarifen gesprochen. Kannst du nochmal sagen, was das genau ist und wer sich da was von verspricht oder wo die genutzt werden können, wo die Sinn mhm. ergeben können?
0: Also aktuell kennen das vielleicht äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit den ähm HTNT-Tarifen, diese ähm, bisherige, also die Tarife aus der Vergangenheit, wo man eben in der Nacht weniger ähm, für, die, für den Strom und für die Energie bezahlt hat als tagsüber. Das ist so quasi das, was wir klassisch haben aus der Vergangenheit. Und äh, zukünftig macht man sich natürlich Gedanken, ähm, ob man oder wie man auch zum Beispiel Erneuerbare besser integrieren kann, ob es dann quasi Unterschied. ist. Also, Möglich wären unterschiedliche Zeitscheiben, einmal quasi tagsüber, nachts, aber natürlich auch werktags- und äh, Wochenende unterschiedene. Da gibt es äh, allerlei Möglichkeiten und es gibt schon erste Lieferanten, die auch das mit verproben, ähm, die das quasi auch
1: mit anbieten. Okay, Oliver, jetzt ist es ja so mit diesen Zeittarifen, zwei zeitvariablen Tarifen, dass jetzt nicht alle Kunden und Kunden gleich sind, sondern es gibt eben, ist klar, es gibt ja irgendwie Einzelhaushalte. Und es gibt eben Firmen oder Groß, Groß, Großnachfrager, Großnachfragende Großnachfrager, Großnachfrager Organisationen. Wo hast du das Gefühl oder wo denkst du, dass in Zukunft diese zeitvariablen Tarife tatsächlich größer oder mehr genutzt werden? Weil ich kann mir vorstellen, klar, in einem Einzelhaushalt kannst du vielleicht mal irgendwie den, den Kühlschrank ein bisschen abstellen oder du kannst mal irgendwie dein, dein, dein Wärmespeicher ein bisschen hoch oder runter fahren. Aber die großen, großen Flexibilitätsmöglichkeiten und Bedarfe sind ja wahrscheinlich eher bei, bei, bei Industrie, bei, bei produzierenden Gewerbe. Gewerbe. ich das richtig? Ja, also sicherlich gibt es
0: ähm, gerade im Industrie- und Gewerbebereich ein großes Potenzial, weil natürlich die Energiemengen auch ähm, entsprechend groß sind. Was wir aber sehen, ist natürlich, dass auch im Privatkundenhaushalt, ähm, dass dort das Potenzial größer wird. Also gerade zum Beispiel durch die, durch die verstärkte Nutzung von Wärmepumpen, aber auch durch Elektromobilität, äh, es steigt auch da der Verbrauch und damit auch die Möglichkeit oder dadurch auch das Potenzial, überhaupt Energiemengen beispielsweise zu verlagern, und dann gerade macht ein Zeitvariable-Tarif Sinn, wenn es eben Zeiten gibt, in denen die Energie günstiger ist, dass ich natürlich dann dort meinen ähm, Verbrauch auch hin verlagere. Das sollte natürlich dann auch entsprechend automatisiert und äh, mit, mit äh, ohne Komforteinbußen äh, verbunden sein. Weil das Beispiel, was du genannt hast, ist glaube ich, äh, gerade auch in der Vergangenheit ist es immer wieder gefallen, dass eben niemand äh, die Wäsche jetzt irgendwie nachts äh, waschen möchte. Und genau das ist. Äh, kann dann aber mit, mit dem Potenzial, was jetzt ähm, gerade durch die Elektromobilität und Wärmepumpen ins Netz kommen, äh, kann das aber dann ja zusammengebracht werden.
2: Du hattest aber auch das Thema ähm, angesprochen jetzt mit zu so Nachttarifen, die es ja früher mal gab. Ich, ich, ganz kurz Unterbrechung, ich war in Niederlanden
1: vor zwei Wochen, da gibt es die Dinger immer noch und zwar ganz groß verteilt, verbreitet. Also ganz kurz dazu. Das ist nicht nur ein, also in Deutschland die, vielleicht... Eher, die Tarife oder was meinst du? Ne, ja, ich war in einer Wohnung und die haben gesagt, nee, wir haben nachts... Äh, Son, Nachttarif? Haben wir haben einen Nachttarif ja. und wir mhm. heizen unseren gesamten unseren, unseren Boiler auf. Nicht Boiler, wie heißt es denn? Also der, der Tank. Und mhm. wir müssen am Tag vorher schon entscheiden, wer am nächsten Morgen äh, duschen möchte, weil so viel Wasser wollen wir dann, müssen wir dann erhitzen. Und wenn du das ja. abends nicht vorher eingestellt hast, kannst du morgens nicht duschen. Also nicht warm jedenfalls. Deswegen, <lacht> das gibt es immer noch. Ich finde in Deutschland. Hat ja, bei das, uns auch. Also bei Gibt uns, uns auch, ist es auch noch.
0: Ach, krass. Das, also also gerade die ganzen Nachtspeicherheizungen, ähm, die werden auch quasi nachts noch geladen, aber da kommen halt aus dieser alten Welt. Nachts laufen die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke durch und die Energie wurde dann quasi günstiger angeboten. Das war ja quasi so der Hintergrund. dass Die Niederlanden, die verbraten da wahrscheinlich den guten Atomstrom aus okay. Frankreich oder ich weiß es nicht. <lacht> Kann schon sein, ja.
2: Mag ja, genau. Ja, nee, meine Frage geht im Prinzip da, dahin, weil ich weiß, dass es das gab und also meine Oma, die hatte das tatsächlich auch noch bis vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob sie mhm. es immer noch hat, aber die hatte auch einen Nachspeicheröfen eben. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wie hat man das denn gemacht? Weil da, es war ja wirklich so, über die, über die Zähler wurde ja nur jährlich erfasst. Hatte man dann zwei unterschiedliche Zähler quasi für Tags- und für Nachtzähler oder wie wurde das denn da gemacht?
0: Die Zähler hatten quasi zwei verschiedene Zählwerke und dann würde quasi, da steht nämlich auch im Zähler dann HT und NT, also für Hochtarif und Niedertarif. Und dann würde quasi, bei uns ist das ab 22 Uhr bis morgens 5 Uhr oder 6 Uhr, 5 Uhr glaube ich, wird dann quasi das Zählwerk umgeschalten und äh, auch quasi die Nachtspeicherheizung dann beladen. Also da gibt es quasi so eine Freigabezeiten. Das war aber fix an die entsprechenden Zeiten des Verteilnetzbetreibers gekoppelt.
2: Okay, aber das heißt, wenn man das dann hatte, hat man nochmal einen extra Zähler gebraucht, wenn man das dann nicht mehr hatte, dann wieder einen neuen Zähler oder konnte man dann mit dem Zähler dann auch den normalen Tarif?
0: Da konnte machen? man auch den normalen Tarif abbilden, okay. man musste aber dann quasi beide Zählwerke ablesen.
2: Okay. Ja. Ich hatte in der Vorbereitung auf die Folge noch was gelesen, und zwar, dass man eigentlich selbst entscheiden darf, wer der Messstellenbetreiber ist. Also, dass man sich eigentlich, selbst wenn man jetzt den Brief bekommt, sagen kann, nee, ich möchte jetzt nicht, dass beispielsweise, keine Ahnung, hier mein lokaler Messstellenbetreiber das macht, sondern ich möchte, dass das irgendjemand macht. Kannst du uns da ein bisschen Eindruck drüber geben, warum das so ist? Ist das gut und findet ihr als Messstellenbetreiber das jetzt gut oder sagt ihr, eigentlich ist das totaler Quatsch, wenn wir in unserem Konzessionsgebiet dann nochmal dritte Parteien mit reinlassen müssen?
0: Genau, also... Der Hintergrund vielleicht auch nochmal da, der, der Gesetzgeber, der fördert natürlich den Wettbewerb. Und er sagt ja, ähm, er überschreibt quasi uns die Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers mit der Aufgabe, dass alle Zähler, die bei uns im Netzgebiet liegen, dass wir diese digitalisieren müssen. Und ähm, macht da quasi auch Vorgaben zu Fristen, aber auch zu Preisen, die wir verlangen dürfen. Und ähm, im, im gleichen Atemzug sagt der Gesetzgeber aber, natürlich äh, muss es dann auch im Kunde möglich sein, dass er eben einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber wählt, der eben beispielsweise dann eine Leistung, also mehr Leistungen anbietet oder Leistungen günstiger anbietet oder schneller anbietet und ähm, das ist genau das, was, was heute dann auch in Teilen gelebt wird. Ähm, also das sehen wir, dass wettbewerbliche Messstellenbetreiber am, am Markt äh, unterwegs sind und dort auch ähm, in, in einzelnen Kundengruppen ähm, ja Anklang finden. Ähm, wir sehen auch ähm, in, in dieser Marktrolle, weil wir außerhalb von unserem Netzgebiet können wir auch als wettbewerblicher Messstellenbetreiber aktiv sein und sehen wir natürlich dann auch eine Chance. Deswegen ist es natürlich auf der einen Seite, ja, Wettbewerb, wir müssen uns natürlich dann wettbewerbsfähig aufstellen, damit wir eben keine Messstellen an äh, andere wettbewerbliche Messstellenbetreiber verlieren. Auf der anderen Seite ist dann eben auch eine Chance für uns, weil wir eben auch als wettbewerblicher Messstellenbetreiber beispielsweise außerhalb unseres Netzgebietes auftreten könnten.
2: Aber ist das so, dass dann hauptsächlich die Konkurrenz andere, Messstellenbetreiber aus anderen Bundesländern oder anderen Gebieten sind oder gibt es da tatsächlich auch so ich weiß nicht, so komplett dritte Parteien die eigentlich nicht wirklich viel machen, aber eben jetzt da eine Startup-Internet-Lösungen entwickelt haben, um das Ganze super billig anbieten zu können.
0: Also meistens ähm, sind die wettbewerblichen Messstellenbetreiber im Kontext äh, der Energiewirtschaft schon unterwegs. Also gerade okay. äh, ist das, das Messwesen auch oft ein Bestandteil eines Bündelproduktes, ähm, was dem Kunde angeboten wird. Also gerade zum Beispiel eine Energiebeschaffung über mehrere Liegenschaften hinweg und da ist dann quasi der Messstellenbetrieb eben Teil des Ganzen, weil man eben auch dann die Daten benötigt. Ähm, wie sich das aber zukünftig entwickelt, das ist die spannende Frage, ob, äh, ob hier nochmal mehr Schwung reinkommt, weil ja eben der Gesetzgeber nicht nur gesagt hat, dass wir eben die, das Messwesen an sich digitalisieren und zwar spartenübergreifend, sondern dass wir auch noch das Thema Submetering angehen und unter Submetering verstehen wir die ganzen ähm, ja, Untermessungen, die ganzen äh, Wärmemengenzähler, Wasserzähler in den Häusern, vor allem auch in den, in den Mietshäusern, ähm, dass diese zukünftig eben auch von kommunikativ ausgelesen werden müssen und dass das eben auch über die Infrastruktur, äh, über die Smart Mieter Infrastruktur geschehen kann und geschehen soll, weil wir hier eben entsprechende Vorgaben für die Datensicherheit und Datenschutz haben. Und äh, da glauben wir schon auch, dass ähm, die Wohnungswirtschaft und gerade im Kontext des Submetering, dass es hier auch neue Wettbewerber geben wird. Also ihr seht, äh, die, der Markt ist hier noch äh, so ein bisschen in der Findungsphase. Es geht da ja erst los mit dem, mit dem Roller der Smart Meter. Aber wie gesagt, hier wachsen dann auch nochmal ganze Themenfelder, sollen da zukünftig zusammenwachsen.
1: Jetzt ist hier irgendwie dieses Smart-Meter-Thema ein Thema, was uns eigentlich schon gefühlt seit zehn Jahren irgendwie begleitet. Und wenn man sich online auch die News dazu anguckt, dann gibt es jetzt auch seit Jahren, wird gesagt, wird immer wieder gefordert, wir brauchen diesen Smart-Meter-Rollout möglichst schnell. Wo sind wir denn jetzt eigentlich?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Wir sind, ähm, der, der Gesetz, die gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden 2016 geschaffen. Der Rollout hat dann tatsächlich 2020 äh, gestartet ähm, aktuell befinden wir uns quasi mitten im Rollout, ähm, aber ihr seht ja auch die aktuellen Entwicklungen rund um in der Energiewirtschaft, ähm, die machen das Thema noch dringlicher. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es eben viele ja, Regularien, äh, technische Richtlinien, eine hohe Komplexität auch in der Regulierung, die das Thema immer wieder verzögert haben ähm, und, und einfach ja, schwierig auch in der Umsetzung machen. Deswegen sind wir da heute noch nicht da, wo wir gerne wären. Das, das, das wissen wir und das, das ist ja auch der Kritikpunkt, den wir als Branche Richtung Politik und Behörden haben, weil wir jetzt eben gerade sehen, dass das Thema definitiv
1: beschleunigt werden muss. Wenn du, wenn du sagst wir, meinst du dann eigentlich eure Company oder meinst du also meinst du die alle anderen ähm, grundzuständigen Mehrstellenbetreiber auch? Und woran liegt das denn, dass das da vielleicht nicht so vorangeht? Mhm. Ähm, ja, also ich meine äh, uns als, als
0: Messstellenbetreiber und ich bin ja auch im, im Verband äh, tätig. Ähm, wir, wir versuchen da ja auch quasi im Verband die, die Themen zu bündeln und äh, gerade so diese Praxissicht äh, auch Richtung Politik zu tragen, ähm, weil eben wir genau sehen, dass das da auch eine, eine gewisse Diskrepanz gibt. Also, wir sehen, dass, dass die, die Anforderungen stetig steigen, die Komplexität natürlich damit stetig auch steigt. Das macht es natürlich für uns auch in der Umsetzung schwierig. Und das ist genau das, was wir natürlich auch rückspielen müssen an die Politik, dass wir hier, wenn wir beschleunigen wollen, müssen wir zielgerichtet beschleunigen und müssen eben auch die Herausforderungen, die es eben in der Praxis gibt, die müssen dann eben auch Gehör finden. Und vielleicht auch noch, noch ein Satz generell zu dem ganzen ähm, Zusammenhang. Ähm, Robert Habeck hatte in seiner Öffnungsbilanz Klimaschutz äh, genau die Beschleunigung des Smart Meter Rollouts auch mitgefordert äh, oder gefördert, äh, weil er gesagt hat, wir vor dem Hintergrund der Energiewende ähm, müssen wir quasi jetzt den Ausbau vornehmen, auch gerade vor den Herausforderungen, die wir im Netz haben, benötigen wir genau diese intelligente Infrastruktur, auch für das ganze Thema Smart Grid und für die smarte Steuerung.
1: Oliver, du, wir hatten im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass es tatsächlich relativ starke Differenzen zwischen den europäischen Ländern gibt. Ich habe einen Bericht mir angeschaut vom Umweltbundesamt 2021, also letztes Jahr rausgekommen, und da wurde drin geschrieben, dass es bis 2018 schon 36 Millionen Smart Meter in Italien zum Beispiel implementiert wurden. Mhm. In Schweden 26 Millionen, das was was ja wahrscheinlich, also das hört sich an, als ob ich fast jeder Haushalt das hat. Frankreich 9 Millionen, Großbritannien 6 Millionen, das ist 2018, das ist also vier Jahre her. Und in Deutschland steht hier drin, in Deutschland lässt, es, lässt sich der verzögerte Rollout vor allem mit der späten Zertifizierung der ersten drei Smart Meter Gateways bis, 2000, äh, bis Ende 2019 begründen. Warum sind wir in Deutschland so viel langsamer als in den anderen Ländern? Was, was, was gab es für Herausforderungen in Deutschland, die in anderen Ländern nicht waren? Sind die Smart-Meter in anderen Ländern gar nicht so smart wie der unsere? Und deswegen Ach. ist das eine höhere Komplexität. Oder wo haben wir andere Fehler gemacht?
0: Ja, genau. Das, die, die spannendste Frage überhaupt. Ähm, die... Der Smart Meter Rollout, genau, der wurde ja auf, auf, auf der Ebene der EU quasi ähm, als Richtlinie verankert und wurde dann quasi in den äh, unterschiedlichen Mitgliedsländern unterschiedlich schnell und äh, mit unterschiedlichem Funktionsumfang dann auch umgesetzt. Und das ist genau der Punkt, warum wir uns heute da so von den anderen Ländern unterscheiden. Ähm, wir oder im europäischen Vergleich gibt es eben unterschiedlichen Funktionsumfang. Beispielsweise setzen natürlich ähm, viele Länder auf eine fernkommunikative Anbindung, auf eine Visualisierung und beispielsweise eben auch auf variable Tarife. Das ist so die, nennt es mal als Grund Grundfunktion. In Deutschland hat man aber gesagt, naja, wir müssen eben auch den Anforderungen, den neuen Herausforderungen bezüglich Energiewende, damals vor allem Energiewende, begegnen und müssen quasi diese Infrastruktur so ausprägen, damit wir über diese auch steuern können. Und jetzt gibt es in Deutschland nicht nur sehr hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit, sondern auch an das ganze Thema natürlich IT-Sicherheit. Und ähm, damit verbunden natürlich auch die ja der langwierige, nenne ich es mal, Zertifizierungsprozess der Geräte, weil eben diese Aspekte alle in der Entwicklung und in der ähm, ja, Ausgestaltung der Geräte dann auch mit berücksichtigt werden mussten.
2: Das ist ein ganz spannender Punkt, den du jetzt ansprichst. Also gerade diese, diese Datenschutz und IT-Sicherheit, weil das sind ja schon die größten Kritikpunkte, die man ja auch hört. Also ist das jetzt von Seiten, also wir sprechen jetzt gleich nochmal detailliert drüber, wie das alles ist, aber ist das so, dass das in Deutschland einfach höhere Anforderungen hat anhand der Zertifizierung oder ist es einfach, dass Deutschland länger braucht für solche Zertifizierung? Weil ich gehe ja mal davon aus, dass in Frankreich oder in Italien oder in Schweden, die schauen da ja schon grundsätzlich auch drauf, dass das hoffentlich Datenschutz und auch IT-Sicherheit oder konform ist.
0: Ja, tatsächlich eine Frage, die ich gar nicht komplett beantworten kann, weil ich da gar nicht den Einblick habe in die in die anderen Länder. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es in Deutschland, ähm, dass die Anforderungen sehr weit gehen. Also es weiß ich, dass die Anforderungen sehr weit gehen und dass natürlich dann auch die Zertifizierungsverfahren, je nachdem, wie viele Funktionen dann auch in den Geräten mit beinhaltet sind, dass die natürlich dann auch äh, mit der Überprüfbarkeit, dass die natürlich dann sehr aufwendig sind und natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
2: Gibt es da... Du hast gesagt drei, Julius, glaube ich, gerade eben, ne? die ersten drei. Ist das alles ein Hersteller, sind das unterschiedliche Hersteller? Wie viele Hersteller gibt es denn eigentlich, die sowas machen?
0: Also es gibt so eine, eine Handvoll Hersteller, die ähm, diese Geräte, die Smart Meter Gateways bauen, die ersten sind auch, genau wie Julius gesagt hat, zertifiziert. Das heißt, die dürfen wir auch mit einsetzen. Die dürfen wir dann quasi im Netz verbauen. Und da gibt es eben das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz das BSI die eben dann diese Geräte, also die die Vorgaben machen, die technischen Richtlinien für die Geräte ähm, und die dann eben auch die Zertifizierung dieser Geräte mit vornehmen und eben da genau drauf schauen, dass eben alle Anforderungen, gerade bezüglich eben den, den Sicherheitsanforderungen auch mit erfüllt werden.
2: Das ist jetzt, glaube ich, auch ein spannender Punkt, vielleicht über den wir jetzt noch ein bisschen sprechen können. Also so Datenschutz und... Äh, auch IT-Sicherheit, aber lass uns vielleicht mal mit dem Datenschutz anfangen. Das ist ja schon was, was man auch immer liest als Kritikpunkt. Mit den Smart-Mietern kann man Verbrauchsprofile erfassen, man weiß ganz genau, wann die Leute zu Hause sind, ihren Alltag, man weiß, wann sie im Urlaub sind. Also man öffnet da quasi Tür und Tor, um damit irgendwelche bösen Sachen damit anzustellen. Schindluder. Mit, mit, mit diesen Schindluder, genau. Und damit anzustellen, also... Ja, ist das berechtigt, ist das nicht berechtigt? Also machen kann man es ja schon, oder, wenn man es jetzt drauf auslegen äh, anlegen würde.
0: Also die, die Rahmen, der Rahmen, in welchem wir Daten erheben dürfen, das ist alles ganz klar und strikt äh, durch das Messstellenbetriebsgesetz geregelt. Also sprich, wenn wir jetzt bei euch einen Smart Meter einbauen, ähm, dann dürfen wir quasi die, also dann gibt es eine viertelstündliche Messwerterfassung. Ähm, die Daten werden dann quasi einmal am Tag, aber vom Vortag die Daten übertragen. Und zwar an uns als Messstellenbetreiber. Wir sind quasi dann auch. Backend-Systeme entsprechend zertifiziert, dass die Daten nirgends anders landen und dann werden aber nur die entsprechenden Daten ähm, weitergegeben, die dann auch für die andere Marktrollen beispielsweise relevant sind. Also vorhin hatten wir ja das Beispiel mit der Stromabrechnung, da würden wir dann deinem ähm, Stromlieferanten monatlich deinen Zählerstand weiterleiten. Der Netzbetreiber bekommt dann beispielsweise die viertelstündlichen Daten, je nach deiner Verbrauchssituation, für die Bilanzierung, also für, das, für seine Tätigkeit quasi als Netzbetreiber. Und wenn du zustimmst, dann dürfen wir diese Daten auch im Online-Portal visualisieren. Also das heißt, dann würdest du im Online-Portal deinen Verbrauch mit dieser viertelstündlichen Auflösung ähm, auch sehen können. Und darüber hinaus werden keine Daten erhoben oder, oder weitergeleitet. Wie gesagt, das ist sehr strikt gehandhabt, welche Daten wir überhaupt erheben dürfen, welche Daten wir dann an, an entsprechende Marktpartner weiterleiten dürfen. Und alles, was darüber hinausgeht, ähm, funktioniert dann nur mit Zustimmung auch des Kunden oder das, genau.
2: Mhm. Aber das heißt, wenn jetzt ich zustimmen würde, dass das auf dem Online-Portal verfügbar ist und wie auch immer mein Passwort 123456 genutzt wird und quasi sich jemand da einloggt, dann können wir da schon anhand von diesen 15-Minuten-Daten im Prinzip sehen, was, was mein Stromverbrauch war.
0: Genau, dann könnte man da einen Stromverbrauch einziehen. Ob man da jetzt ein konkretes Profil ablesen kann, das, das hängt natürlich äh, immer davon ab, wie es tatsächlich auch der Verbrauch aussieht.
2: Jetzt vielleicht noch eine fiese Frage, muss ich jetzt auch nicht für, für euch beantworten, aber du hast ja gesagt, äh, ihr habt sichere Backend-Systeme und dass da auch Datenschutz eigentlich hochgeschrieben wird, gab es in der Vergangenheit schon mal also jetzt ohne auf euch, aber generell bei irgendwelchen Messstellenbetreibern mal Fälle, dass da was passiert ist mit Hacking oder irgendwas?
0: Da ist mir aktuell nichts bekannt tatsächlich. Es gab jetzt äh, ja einige äh, Hackerangriffe in der Energiewirtschaft, aber ich glaube, das hat äh, jetzt eher weniger auf Messstellenbetreiber bezogen. Das waren, meine ich, allgemeine Fälle.
2: Also ist da der, 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 der das Interesse aktuell noch nicht so, aber ist ja gut zu wissen und eigentlich ist ja auch gut, wenn, wenn dann ich sag mal hier das BSI, also dieses Bundesamt für Informationssicherheit, was Sicherheit, Informationstechnik, ja genau ja. Informations Informations Sicherheit, ja, genau, Informationstechnik, dass die äh, da dann doch relativ hohe Anforderungen eben an Datenschutz haben und ist ja vielleicht auch ein guter Grund, dass, dass das nochmal, Kommuniziert wird einfach, also dass die ganzen Smart Meter, die eingebaut werden, tatsächlich da auch zertifiziert sind und nicht jeder Messstellenbetreiber da einfach seinen eigenen Smart Meter mit seiner eigenen Wi-Fi, was auch immer, Anbindung im Prinzip installieren darf.
0: Genau, also wie gesagt, wir sind da unter sehr, ähm, haben das sehr strikte Auflagen und auch bei allen Diskussionen die wir führen, beziehungsweise auch bei, bei der Gesetzgebung waren auch die, die uh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenschutz mit dabei, also gerade der, der Bundesbeauftragte für Datenschutz ja, und, und Informationsfreiheit, meine ich, heißt es, BFDI. Also da wurden tatsächlich die ganze Expertise herangezogen und wurden alle Belange da auch mit berücksichtigt.
2: Cool, dann würde ich sagen, lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen detaillierter auf die Technologie beziehungsweise auf die Smart Meter an sich eingehen. Wir haben jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, was die insgesamt können und was die machen, aber kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was sind denn jetzt Vorteile von den Smart Mietern sowohl für jetzt euch als Messstellenbetreiber, aber auch für Endkundinnen und Endkunden, die das bei sich installiert haben. Also du hast ja alles schon mal so ein bisschen angesprochen, aber einfach noch mal quasi zusammen, zusammenfassend.
0: Genau, also als Messstellenbetreiber, das sage ich immer, dass die, die Energiewende, die findet auch im Keller statt und zumindest liefert eben das Smart Meter einen Baustein für die Digitalisierung des Messwesens und auch der Energiewende. heißt konkret, dass Smart Meter ähm, ja ein, ein Baustein oder ein Werkzeug sind, auch für den Netzbetreiber beispielsweise Netz, Netztransparenz herzustellen, also Netzdaten zu erheben auf der Seite der, der Transparenz und natürlich dann auch zukünftig, dass über diese Infrastrukturanlagen gesteuert werden können, beispielsweise in netzkritischen Situationen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir jetzt an die Kundinnen und Kunden denken, zum einen das ganze Thema Transparenz, also Verbrauchsvisualisierung und Transparenz über die ähm, verbrauchte Energie, aber auch eingespeiste Energie und eben dann verbunden mit der Möglichkeit, dass beispielsweise zeitvariable Tarife auch äh, in Anspruch genommen werden können.
2: Okay, und gibt es da nochmal einen Unterschied auch jetzt für, also für, für, für Industrie? Also das mit den zeitvariablen Tarifen, klar, das macht jetzt, also macht Sinn, macht ja auch für die Industrie Sinn, das hatten wir auch gerade vorhin ein bisschen besprochen, dass man da ja auch nochmal Geld damit sparen kann. Aber ist es für die auch jetzt im Hinblick auf beispielsweise Anlagenauslastungen oder sowas, also da irgendwelche Chancen?
0: Genau, also da ähm, kann man natürlich... Ähnlich wie es heute auch schon in, in gewissen Segmenten erfolgt, äh, kann diese viertelstündliche Energiedatenerfassung dann auch herangezogen werden, beispielsweise um Lastmanagement umzusetzen, also um Transparenz zu bekommen. Wo habe ich denn eigentlich welchen Energieverbrauch, wo habe ich Lastspitzen? Das sind natürlich dann Themen, die eher bei, bei den Kunden interessant werden, die den höheren Energieverbrauch haben. Und vielleicht aber noch mal im, im Allgemeinen, auch wenn man noch mal so den Grundgedanken des Gesetzgebers heranzieht, ähm, der sieht eben dieses Thema Smart Metering, also Digitalisierung des Messwesens, bis hin zum Smart Grid, also dass wir eben auch mit dieser Infrastruktur ähm, im, im Netzbetrieb quasi ähm, den neuen Herausforderungen begegnen können, dass sie uns dort mit unterstützen, dass wir mehr erneuerbare, mehr Elektromobilität beispielsweise integriert ins Netz, integriert bekommen. Und das andere Thema war eben gerade dieses dieser Zusammenschluss mit Submetering oder diese Synergieeffekte, äh, die sich, die der Gesetzgeber dort sieht, indem man eben sagt, wir bringen jetzt mit diesen Smart-Mietern eine Infrastruktur aus mit einer sicheren Datenkommunikation, über die dann beispielsweise auch die Untermessungen im Kontext des Submeterings angebunden werden können, bis sie natürlich zum äh, Mehrspartenmesswesen. Also das ist so der, ähm, die Bandbreite, die da auch der Gesetzgeber sieht, die wir da auch teilen, ähm, die wir jetzt aber auch natürlich Schritt für Schritt ähm, ja, ausprägen müssen und ausgestalten
1: müssen. Oliver, jetzt haben wir relativ viel über Tech gesprochen. Wir haben ein bisschen über diesen ganzen Rollout, über die Zeit gesprochen. Ich, jetzt werden wir gleich noch ein bisschen über die Zukunft sprechen und was wir eigentlich dafür brauchen. Aber ich hätte vorher noch mal eine ganz praktische Frage. Und zwar, du hast ganz am Anfang gesagt, dass jetzt ja bei immer mehr Personen wahrscheinlich diese Briefe im Briefkasten landen werden. Wie lange dauert denn sowas eigentlich? Und auf was muss sich so ein Haushalt einstellen, wenn jetzt so ein Brief kommt und sagt, wir würden gerne dein, dein, dein Messstellensystem austauschen? Also ist das in, in einer halben Stunde gemacht oder ist das, dauert das länger? Auf was muss man sich da einlassen?
2: Und da vielleicht noch ein, ein kleiner Einwurf, weil ich habe tatsächlich vor ich glaube anderthalb Jahren jetzt habe ich einen Brief bekommen, dass bei Stromzähler getauscht werden soll und der ist nämlich bis heute nicht getauscht. Also Was da war los? noch niemand da. Was da los? <lacht>
0: Ja, das liegt an einer entsprechenden Regelung im Messstellenbetriebsgesetz, die eben sagt, dass der grundzuständige Messstellenbetreiber mindestens drei Monate vor Ausstattung der Messstelle äh, bei den betroffenen Kundinnen und Kunden darüber informieren muss. Ähm, und das haben dann, Markus, in deinem Fall hat das der, der grundzuständige Messstellenbetreiber dann wahrscheinlich so gemacht, dass er pauschal erstmal alle Kundinnen und Kunden direkt angeschrieben hat, das lässt das Gesetz auch zu. Wir gehen da einen anderen Weg. Wir ähm, schreiben die Kundinnen und Kunden tatsächlich dann drei Monate, roundabout drei Monate, also mindestens drei Monate müssen wir gesetzlich, äh, oftmals dann auch äh, vier Monate beispielsweise vorher an, sagen, äh, liebe Kundin, lieber Kunde. Wir sind der grundsuständige Messstellenbetreiber und wir werden bei dir den Zähler tauschen. Alles weitere, Alle weiteren Infos, die bekommst du dann mit dem Terminankündigungsschreiben und dann zwei Wochen vor, der, vor dem tatsächlichen ähm, Wechseltermin bekommt dann, äh, bekommen die Kunden dann auch nochmal eine entsprechende Information und äh, da ist dann auch nochmal aufgeführt, dass der Zählerwechsel eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde betragen kann, je nach technischer Ausstattung. Und dass wir da eben kurz, je nach Technik, was verbaut ist, auch kurz stromlos schalten müssen. Aber die Infos bekommt der Kunde
1: dann alles vorab. In vielen Miethäusern ist das ja gar nicht in der Wohnung drin, oder? Sondern es ist dann draußen vor der Tür, ist das korrekt? Also das heißt, da müssen Menschen gar nicht in deine eigene Wohnung tatsächlich reinkommen, sondern es ist eigentlich nur vorne, vor der Haustür, korrekt? Genau, entweder vor der Haustür oder äh, es gibt dann auch
0: so zentrale äh, Zählerräume im, im, im Untergeschoss oftmals bei, bei größeren Wohnanlagen.
2: Wenn wir bei den praktischen Fragen sind, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Kosten. Wer zahlt das denn eigentlich alles? Also diese, dieser Wechsel und auch den Betrieb?
1: Das kommt alles direkt aus Olivers Hosentasche. <lacht>
0: genau, der Gesetzgeber hat sich da ähm, eine, eine Regelung ähm, ja, ausgedacht äh, und der hat gesagt, also quasi der Einbau und der Betrieb äh, ist alles quasi inkludiert in einem jährlichen Messentgelt. Ähm, wir nennen das in der Branche die Preisobergrenze, POG, weil es eben so auch im Messstellenbetriebsgesetz ähm, ja auf, also aufgenommen wurde. Es wurden quasi... Einbaufälle definiert, äh, beispielsweise in gestaffelten, also gestaffelte Verbrauchscluster oder Erzeugungskluster Und danach richtet sich dann auch die entsprechende, ähm, das entsprechende jährliche Messentgelt. Ähm, jetzt als, als Beispiel, wenn man eine Familie hat mit einem Verbrauch von 4.500 Kilowattstunden pro Jahr, dann liegt das Messentgelt bei 60 Euro äh, brutto für eben das, den Messstellenbetrieb. Und da ist quasi der Einbau und der Betrieb dann ähm, inkludiert. 60 Euro pro Jahr. Genau, also 60 Euro äh, wäre das jährliche Messentgelt.
2: Wie ist das aktuell? Aktuell muss man ja auch ein bisschen was zahlen für seinen Zähler, oder?
0: Genau, also aktuell kommt es auch darauf an, ähm, was für eine Technik verbaut ist. Ähm, kann bei 10 Euro pro Jahr, aber auch bei 40 Euro pro Jahr liegen. Ähm, also gibt es auch eine, eine, eine große Range an, an Messentgeltkosten quasi.
1: Und wird das über den normalen Strom? Tarifvertrag dann mit abgerechnet oder ist das ein Posten, den jeder Haushalt alleine zu bezahlen hat, also extra zu bezahlen hat?
0: Ja, das ist ein, ein Thema, ähm, was uns auch so ein bisschen Sorgen bereitet. Ähm, der Gesetzgeber hat auch hier die Möglichkeit offen gelassen und hat gesagt, ähm, wir als grundständiger Messstellenbetreiber können die Kosten dem Stromlieferanten in Rechnung stellen, damit er die quasi weiterreicht an die Endkunden und äh, es können aber auch Lieferanten genau dieses, diese Prozedur diesen, ähm, ja, das ablehnen und dann sind wir quasi gezwungen, dass wir direkt die, das Messentgelt bei Kunden in Rechnung stellen müssen.
1: Also wenn ich jetzt Stromversorger wäre, dann würde ich das auch auf jeden Fall ablehnen, oder? Dann einfach, um ja. bei mir selber möglichst wenig Komplexität weniger zu haben. Aufwand.
0: Genau, und da, davon machen auch einige Lieferanten Gebrauch, was dann aber wieder zu dem, zu der Herausforderung führt, dass eben ähm, Markus dann nicht nur einen Brief bekommt äh, über quasi den Zählerwechsel, der dann hoffentlich auch irgendwann stattfindet, sondern dann gegebenenfalls auch noch über eine Rechnung, über das Messentgelt und äh, da müssen dann meine Kolleginnen und Kollegen in der Kundenkommunikation regelmäßig dann auch den Sachverhalt ähm, aufklären, warum ein Kunde, der eigentlich bei Stadtwerk XY in der Stromversorgung ist, jetzt von uns nochmal eine separate Rechnung bekommt. Also das ist, finde ich, nicht ganz glücklich äh, gelöst, vor allem auch für die Endkunden draußen, weil eben dieser Sachverhalt dann wiedererklärungsbedürftig ist.
2: Ich verstehe das jetzt gar nicht so ganz, weil bei den, bei den Netzengelten, die werden ja im Prinzip auch an die Verteilnetzbetreiber gezahlt, oder? Und die sind, das ist ja gesetzlich geregelt, dass das über den Strompreis abgerechnet wird. Genau, also, und auch. Ob man da nicht einfach gesagt mh. hat, dass das dann einfach drin ist, oder, beziehungsweise, also früher war es doch auch drin, oder? Also bei den analogen Zählern, da ist es ja drin.
0: Genau, also wenn man heute mal seine Stromrechnung genau anschaut, dann gibt es da ganz viele Posten, die da aufgeführt sind, unter anderem Netzentgelte, was du gerade angesprochen hast und Netznutzung, aber eben auch der Messstellenbetrieb. Also auch heute ist der Messstellenbetrieb ja schon ein, ein, ein Kostenblock quasi, der auf der Endkundenabrechnung auftaucht, wird, wird von vielen aber quasi übersehen oder, oder nicht wirklich wahrgenommen und deswegen hätt, hätten wir uns natürlich auch gewünscht, dass das so weiterhin läuft, weil das so die gängige Praxis war, aber wie gesagt, erschweren kommt es hinzu, dass wir eben auch direkt abrechnen müssen und äh, dann bekommen quasi Kundinnen und Kunden auch nochmal separat Post vom grundzuständigen Aber Das hängt ja auch gerade mit der anfangs erwähnten neuen Marktrolle zusammen und da treten wir einfach dann auch in dem Kontext, ähm, ja, treten wir stärker gegenüber dem Kunden dann auch in Erscheinung.
1: Cool, Oliver. Wollen wir nochmal in die Zukunft schauen. Was können wir denn jetzt eigentlich erwarten, wie schnell dieser Rollout tatsächlich passieren wird und was könnten Einzelpersonen, Haushalte, aber natürlich auch der Gesetzgeber denn tun, um das ein bisschen schneller hinzubekommen, damit wir noch ein bisschen äh, den Anschluss an die lieben italienischen Freunde äh, und Freundinnen nicht komplett verlieren? Ja, also wie immer
0: gibt es äh, viel zu tun, aber auch die, die aktuelle Situation beschleunigt so das, das Thema ein bisschen. Also diese Woche wurde ja auch der, das Gesetzespaket zu Sofortmaßnahmen zum beschleunigen Ausbau der erneuerbaren Energien ja, auf den Weg gebracht. Ähm, und, noch weitere, äh, weitere Anpassungen sind ja auf dem Weg. Das heißt, das Thema ähm, wird angegangen, weil in diesem Gesetzespaket auch nochmal so diese Bedeutung des Smart Meters bestätigt wird. Eben gerade jetzt vor dem neuen Hintergrund Mobilitäts- und Wärmewende zusätzlich zur Energiewende. Ähm, da wurde jetzt quasi schon auch die Dringlichkeit erkannt, äh, dass, dass das Thema Smart Meter Rollout ähm, ja, stärker beschleunigt und, und auch zielgerichtet beschleunigt werden muss. Ähm, wir sehen natürlich einige ja rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen, die, die angepasst oder angegangen werden müssen. Aktuell ist die Basis, auf der wir der, den Rollout durchführen, äh, für uns ungenügend. Also da, da muss nochmal ähm, nachgeschärft werden, beziehungsweise die, die Grundlage nochmal neu geschaffen werden. Ähm, wir sehen aber auch, dass wenn man... Also Wir sehen, dass da einige schon auf dem Weg ist, aber dass es noch, noch viel äh, zu tun gibt, auch gerade im Kontext der Steuerung über das intelligente Messsystem oder über den Smart Meter, ähm, was wir für uns tun. Ähm, wir, wir treiben natürlich auch entsprechende Weiterentwicklungen voran, also beispielsweise auch technische Weiterentwicklungen, dass wir eben ähm, in Anschlussobjekten mit mehreren Zählern, dass wir nur eine fernkommunikative Einheit einbauen müssen, also nur ein Smart Meter Gateway andere Zähler dort anbinden können. Das treiben wir auch technisch mit voran. Also wir, wir lehnen uns da nicht zurück und sagen nur die, die Branche, die Hersteller müssen was tun oder die Politik, sondern wir treiben das Thema da auch mit aktiv voran. Und äh, das würde ich mir auch wünschen, also dass da alle an einem Strang ziehen, äh, auch branchenübergreifend, weil wir, ich glaube, nur so auch die gemeinsamen Ziele erreichen können und die, die Ziele werden ja immer herausfordernder. Also wie gesagt, die, die Ziele der Energiewende waren schon äh, herausfordernd genug, Mobilitäts- und Wärmewende, heute schon mehrfach erwähnt, die, die werden nochmal äh, eine Schippe drauflegen, da ist wichtig dass die Dringlichkeit erkannt wird und dass dann eben auch, das ist dann unser Part, dass wir eben die Praxiserfahrung mitbringen und dass dann eben auch ja, pragmatische Lösungen gefunden werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Nochmal eine kurze Frage, jetzt Zeithorizont. Äh, 2032 ist das Jahr, bis zu dem alles umgesetzt werden soll. Ne? Wie macht ihr das denn bei euch? Also wie priorisiert ihr denn oder wie entscheidet ihr, wo ihr anfangt, die zu ersetzen und wer quasi erst 2031 dran ist?
0: Also ähm, generell hat der Gesetzgeber oder wurden im, im Messstellenbetriebsgesetz äh, verschiedene ja, Kundengruppen Anwendungsfälle definiert. Ähm, die sind noch nicht alle freigegeben. Das heißt, äh, der, der Spielraum, den wir haben, der wurde etwas eingegrenzt. Und ähm, dann, also quasi das ist die erste Eingrenzung. Dann gibt es noch technische Restriktionen, die wir haben. Aber es gibt natürlich auch noch wirtschaftliche Restriktionen. Beispielsweise möchten wir natürlich nicht neue Zähler ersetzen, sondern natürlich möglichst abgeschriebene alte Zähler beispielsweise. Wir müssen also auch auf die Technik, die vor Ort verbaut ist, Rücksicht nehmen. Wir gehen jetzt in die Gebiete, wo wir auch kommunikativ, die kommunikativ erreichbar sind. Also da gibt es eine ganze, eine ganze Liste an Kriterien, die wir da mit berücksichtigen müssen. Ja genau, die wir eben jetzt für den Rollout da auch berücksichtigen.
2: Spannend. Wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, also bin ich mal gespannt, wie, äh, wie schnell wir das voranbringen, weil klar, wie du es gesagt hast, ambitionierte Ziele, wenn wir jetzt dann halt doch, 2016 war glaube ich der Gesetzentwurf, was du gesagt, Genau. Da, oder, äh, seit 2016 hat sich natürlich dann doch auch nochmal ein bisschen was in den Zielen des Energiesystems geändert, also ob da das überhaupt noch so alles passt. aber Ich dachte auch gerade, also
1: ich kann mir fast vorstellen, dass es tatsächlich auch äh, vielleicht die Initiative geben wird, das ein paar Jahre nach vorne zu ziehen und dass da wirklich mehr Dampf hintergelegt wird und vielleicht auch ein paar mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, weil wie wird das Energiesystem 2032 aussehen? Also substanziell komplett anders als jetzt ähm, und das müssten wir eigentlich auch mit den Smart Mietern zumindest uns besser darauf vorbereiten vielleicht. Cool, lieber Oliver. Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du heute uns äh, Frage und Antwort äh, gestanden hast. Darf man sagen, dass, dass du, dass du all diese Fragen, Antwort, die wir hatten, also genau beantwortet <lacht> hast. Ähm, genau, Kein ganz einfaches Thema, auch ein Thema, was irgendwie im Hintergrund der Energiewende immer so ein bisschen mitschwimmt, aber ich glaube, es war super gut und wichtig, dass wir uns damit heute mal ein bisschen auseinandergesetzt haben. War vielleicht ein bisschen nerdig, ihr Lieben, die dazugehört haben. Wir haben, hoffen trotzdem, dass ihr da ganz viel gelernt habt und im Zweifel wisst ihr wenigstens, was jetzt passiert, wenn ihr auch bald solche schönen Briefe dann in eurem, ähm, in eurem Postkasten dann haben werdet. Lieber Oliver, schön, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Danke dir. Ja, vielen Dank euch. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Recap. Recap. Markus, was hast du mitgenommen aus der Folge?
2: Ich habe mitgenommen, dass ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen muss, dass ich seit eineinhalb Jahren im Prinzip diesen Brief bekommen habe, mit dem, dass jetzt mein Smart Meter kommen soll, beziehungsweise mein Stromzeller ausgetauscht werden soll. Also ich fand es sehr gut, dass das jetzt noch mal, eingeordnet worden ist, weil ich habe da jetzt selber einfach nochmal viel besser verstanden, das ist der Prozess, ich habe mich natürlich jetzt ja auch vorher nochmal so ein ganz kleines bisschen eingelesen in das ganze Thema, also warum machen wir das jetzt? Wir haben ja in ganz, ganz vielen Folgen auch schon drüber gesprochen, dass ja irgendwie so ein Bottleneck von diesen ganzen smarten Quartiersstromlösungen oder auch diese Prosumer-Lösungen, dass das halt die Smart Mieter sind, dass die einfach noch nicht da sind und deswegen auch, was wir ja besprochen haben, diese Zeitvariablen Tarife einfach noch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und auch das Thema, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast wir darüber gesprochen haben, aber eben auch im Hinblick auf Elektromobilität. Also gerade dieses, dass man sagt, naja, vielleicht nachts, wenn dann doch viel Wind weht und es billig ist, dann das Elektroauto zu laden, aber halt nur bis 80 Prozent. Also diese intelligenten Lösungen, um einfach zum einen das Energiesystem zu entlasten, aber zum anderen eben auch einfach Kostenvorteile zu generieren, jetzt auch in, in Privathaushalten. Also da fand ich das super, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Und was ich auch gut fand, dass wir darüber gesprochen haben, ist halt dieses Thema Datenschutz, weil das ist ja doch das, was man eigentlich am meisten liest, eben als große Hemmnis oder eben als Bedenken von vielen Menschen, dass sie sagen, boah, ey, mit dem Smart Meter, da wissen ja die Netzbetreiber ganz genau, wie ich meinen Tag gestalte, die wissen, wann ich morgens meine Kaffeemaschine anmache, die wissen, wann ich abends nach Hause komme, die wissen, wann ich im Homeoffice und was nicht und da fand ich einfach gut, dass wir nochmal darüber gesprochen haben, dass da in Deutschland sehr hohe Anforderungen an den Datenschutz gestellt werden und das auch sehr klar geregelt ist eben, welche Daten überhaupt erhoben werden dürfen und auch zu welchen Zwecken die Daten ne, erhoben werden dürfen. Was hast du mitgenommen?
1: Ich habe erstmal eine Reihe an schönen Vokabeln mitgenommen, also sowas wie grundzuständiger <lacht> Messstellenbetreiber oder Messstellenbetriebsgesetz. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, wie der Smart Reader Rollout zum Beispiel mit Lösungen interagieren wird, wie wir die zum Beispiel mit Philipp Schröder besprochen haben bei 1,5 Grad. Also die haben ja dieses heartbeat system und die wollen ja auch die Integration von Wärme, Strom und Mobilität da zusammen also wollen, was habe ich gerade gesagt die, also sie wollen einen Beitrag leisten dass das eben zusammen gedacht wird und ich habe mich gefragt können die das eigentlich ohne Smart Meter machen und wie können die eigentlich wenn es dann in solchen Gebäuden Smart Meter geben wird wie können sie die vielleicht auch sogar nutzen um ihre eigenen Systeme noch smarter zu machen also dass es tatsächlich dann Lösungen gebaut werden die eben beide beide Hardware tatsächlich ja nutzen können. Das fände ich irgendwie spannend, da habe ich jetzt noch, noch nicht genug drüber nachgedacht, aber da denke ich, dass es da eben auch wahrscheinlich mittelfristig noch andere Geschäftsmodelle sich entwickeln werden, die dann eben auch genutzt werden können von Startups zum Beispiel und ähm, einfach, um einfach dafür zu sorgen, dass dieses sehr flexible System, was wir in der Dekade, in 10, 20 Jahren brauchen werden, dass wir dieses System tatsächlich auch haben und ich glaube, dass es da ganz viel Geschäftsopportunity gibt und die Frage ist so ein bisschen, wer das dann nutzen wird. Genau, einen weiteren Punkt, den hatten wir gerade noch bekommen, nachdem wir dann die Aufnahme aufgehört haben und das war zu... Wi-Fi. Möchtest du dazu kurz noch was sagen, Markus?
2: <lacht> ja, das, wir haben gesagt, Julius und ich, wir haben beide gesagt, dass die, die Smart Mieter ja dann über Wi-Fi die Daten irgendwo hinschicken und das ist natürlich nicht richtig. Also, was das ist heißt natürlich, also ja, <lacht> ich hätte schon gedacht, dass das richtig ist, aber ist ja, es leider nicht. <lacht> also, ich, ich, ja, ich wusste eigentlich schon, dass es nicht richtig ist, weil das heißt ja, du müsstest das ja auch mit deinem WLAN verknüpfen und so. Also ja, das, ja nein, das funktioniert eben über Funk oder über, ähm, über das Stromnetz direkt. Also, das, äh, genau, also eben nicht über Wi-Fi. Das heißt, wenn jetzt euer WLAN-Passwort nicht ganz so sicher ist, soll es ja auch 1, geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. <lacht> dann ist das im Prinzip kein, kein Grund, warum dann das Smart-Mieter irgendwie gehackt wird. Also, da genau.
1: also bisher wurden so wohl bei 99% der Smart-Mieter, die bisher eingebaut wurden in Deutschland, wurde eben eine SIM-Karte mit eingebaut und über diese SIM-Karte werden diese Daten tatsächlich ausgelesen. Das heißt, man muss sich keine
2: Sorgen machen, dass da irgendwas über das private WLAN dann passiert. Jo, ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Jahren äh, entwickeln wird. Wir hatten es ja ganz am Ende auch angesprochen. Ich bin gespannt, ob es da nochmal Anpassungen gibt, auch was die Zielsetzung angeht, weil einfach ja 2016 Ziel ausge ausgewiesen wurde, bis 2032 das alles zu ersetzen. Und wenn man sich eben jetzt anschaut, wie unser Energiesystem in den nächsten Jahren umgebaut werden soll, mit Zubauern PV, mit Zubauern Wind, mit auch jetzt... Also meiner Meinung nach ja auch einfach extrem vielen Wärmepumpen, die ins System kommen werden, extrem vielen Elektroautos, die ins System kommen werden. Also ob dann eben 2032 überhaupt reicht oder ob man da nochmal nachsteuern muss, aber ich denke, das wird jetzt einfach die nächste Zeit zeigen und ich bin gespannt drauf. Ich glaube, da ist große Chance drin, man muss aber darauf aufpassen eben, gerade mit so Sachen wie Datenschutz nach Ausfallsicherheit, aber... Hat mich ein bisschen beruhigt, ehrlich gesagt. Also, dass da doch so viel Zertifizierung und Überprüfung stattfindet und dass da nicht alle einfach irgendwelche Geräte einbauen können. Also, da bin ich eigentlich schon der Meinung, dass wir auf einem ganz guten Weg sind.
1: Genau, finde ich auch. Gut, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Vergesst den Discord-Server nicht, kommt gerne dazu. Wir wollen ja den größten Discord-Server im Energiewendebereich in Deutschland bauen, weil wir sind ja so bescheiden, wisst ihr ja. Wir sind ja zwei sehr bescheidene Hanseln. <lacht> genau, wir freuen uns wieder. In zwei Wochen hört ihr uns wieder. Bis dahin, alles Gute an euch. Bye, bye. Ciao.